0: Bulbul, Pui Pui, Honigbube und Andy Warhol. Wie passt das zusammen, frage ihr euch? Das passt alles in unsere Netflix-Tipps. Viel Spaß.
1: Hallo und hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge What's Watching, Folge 35. Mein Name ist Jan, neben mir sitzt Tanja und ihr hört What's Watching, wie schon gesagt, hallo.
0: Ha -ali, hallo, hallo. <lacht> hallo und hallo sogar. Hallo und Heute. hallo, ja. Shit, Jan. Ich
1: habe es eigentlich mal professionell, weißt du? Das hat so schon wie recht. Beim, wie beim Schweizer Fernsehen.
0: Wie im Radio oder so.
1: Ich habe nur so, so die Uhr es ist
0: Nullnau-Uhr. Es ist <lacht> Genau. Das ist der Classic. <lacht> null, Wenn ihr den nicht kennt, gehen jetzt gerade geht auf YouTube und geben ge Nullnau-Uhr ein.
1: <lacht> und wir können gerade noch eingeben. David Getter ends Racism und dann schon jeden <lacht> Tag geredet.
0: Über die Papierebaubau. Oh mein Gott. Ja, das müssen wir jetzt schon schauen, weil sonst ist es ist nicht lustig, was wir gesagt haben. ja,
1: wirklich nicht. Hey Anja, was machen wir heute?
0: Heute reden wir über Netflix.
1: Wieder mal, wenn das aktiv für euch.
0: Angesponsert, hint an Netflix, wie wäre es mal mit einem Sponsoring? Wie wäre es mal
1: mit einem Check. So einem fetten Check, Paycheck. <lacht> Paycheck, das gibt es in der Schweiz gar nicht. Ja, ich weiß, ja. Hast
0: also jetzt jetzt das ähm, da.
1: Aber es wäre doch geil, oder? Ne? Ja, das wäre Es tönt besser als überweisen uns Geld. Ja, das stimmt. So ein Paycheck.
0: Checkt uns mal ein bisschen Payment in unser Bankkonto rein. In
1: unser Bankkonto geil
0: manchmal schaffe ich es halt nicht mit dem Artikel zu einem guten Satz zu ja, bin, bin binden so. ich binde mir einen Satz zusammen
1: ja so tönt es öfter mhm. mal bei dir oh,
0: ja? ja ja okay okay ich bricht das jetzt gerade ab okay hm? ja tut ja.
1: mir leid Leute hey macht es gut bis nächste Woche
0: der Witz wird einfach immer älter und immer ja frechner.
1: ja schon ja.
0: aber ja ist okay so sind wir halt, ist immer halt wir sind ja. halt scheiße Nein, sind wir nicht. Ihr wisst, wir sind super. <lacht> zwinker, Zwinker. Ja, auf jeden Fall. Es geht um Netflix-Tipps heute. Genau. So ist es. Dann wird dann auch unsere Hausaufgabe aufgelöst. Unsere erste Hausaufgabe nach langem wieder mal. Ja,
1: voll, voll. Und wir
0: jetzt ähm, ja, wieder mal besprechen. So ist es. Also, wenn wir nochmal anfangen. Wenn, wenn wir mal los, anfangen. Wenn wir loslegen. Ja, fangen los, wir mal an. starten.
1: Wir starten los. Ja. Soll ich los starten? Oder? Ja, warte. Ich,
0: ich tue den Startschuss. machen. Piu, piu!
1: Alright, meine ersten Netflix-Tipps. <lacht> wow! Startschuss <du> einfach versaut.
0: <lacht> du bist so an der Startlinie, gewesen, so parat. Und dann ich bin, einfach, auf ich bin einfach
1: gestolpert auf die Fresse und alle anderen sind einfach an mir vorbeizogen. Ja, ungehört. Und ich bin dort liegen geblieben und habe hab mich in den Schlaf berührt auf der Rennbahn. Auf der Rennbahn, ja. Und nachher bei der zweiten Runde sind sie über mich drüber gesäkelt.
0: Autsch. <lacht> ja. Mhm.
1: Also, mein erster Netflix-Tipp nicht Plural, sondern Singular, <lacht> ist The Andy Warhol Diaries. Aus dem Jahr 2022 ist das Jahr Und das ist eine Serie, mal zur Abwechslung, das ist kein Film. Die sechs Episoden, und die Episoden sind ein länger. Das geht so zwischen 2,50, also die kürzeste ist 2,50 und die Längste ist 78 Minuten. Das ist schon fast eigentlich ein Film, mehr oder weniger. Und das Ganze basiert auf ein gleichnamigen Buch, der Andy Warhol Diaries. Ja, wie es der Name schon sagt, sind es quasi so ein Tagebücher von Andy Warhol, wo er aufgenommen hat. Also er hat mit einer Kollegin von ihm, als Schriftstellerin ist und Editorin, glaube ich, oder auch Verlegerin, so mhm. hat er sehr, sehr oft telefoniert und sie hat eigentlich alles aufgeschrieben. Und nach seinem Tod 1989, also nein 1989 ist das Buch rausgekommen, und gestorben ist er, glaube ich, ein oder zwei Jahre vorher. Genau, 1987 ist okay. er gestorben. Und die haben jetzt eigentlich so die, ja, die Diaries von ihm verfilmt. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr interessant. Es ist auch, es hat also noch so einen Kniff, sie brauchen eine AI-Stimme von ihm. Also Ach, so eine... Oh künstlich generierte Stimme von ihm.
0: Wieso, wenn du bei Google Translator bis irgendwas schießt, ja, genau, das Ja, genau. Mhm. Aber
1: sie tönt recht ähnlich wie halt seine echte Stimme. Halt so ein bisschen roboterig.
0: Ja, klar. Aber
1: mhm. man gewöhnt sich mega schnell dran. Am Anfang ist es ein bisschen weird. Aber man gewöhnt sich sehr, sehr schnell dran. Und man akzeptiert es dann irgendwann auch wirklich als seine eigene Stimme, weil es halt auch ähnlich tönt, oder? Und er erzählt dann quasi wie selber, so ein bisschen aus seinem Diary und ah, so. wie so ein
0: Deepfake, aber mit Stimme und statt mit Gesicht. Ja,
1: so also ähnlich, ja. Mhm. Er ist noch recht interessant. Und die Serie tut eigentlich hauptsächlich sich konzentrieren auf so ein bisschen sein Privatleben und halt auch sehr auf sein Liebesleben. Und ihn halt auch so ein bisschen einordnen, mit seiner Sexualität ist er also früher hat sich halt so ein bisschen als asexuell gegeben und die Frage ist halt auch, ist er homosexuell gewesen, ist er bisexuell gewesen und so. Aber hat, so jetzt laut dieser Doku hat er eigentlich hauptsächlich Beziehungen gehabt mit Männern. Mhm. Und um das geht es so ein bisschen, wie gesagt, hauptsächlich so ein bisschen um sein Privatleben. Und es ist wirklich stellenweise recht emotional. Also du hast auch viele Zeitzeuge, viel Archivmaterial, wo du ihn auch wirklich siehst und halt auch enge Bekannte und Freunde, wo halt ein Interview geführt wird mit denen und wo dann halt auch erzählen. Und da hat wirklich ein paar Momente, wo ja, du musst schon mal ein bisschen weil es doch recht nahe geht.
0: Er ist ja so, in, in den 60er, 70er Jahren ist er vor allem aktiv gewesen, oder? So mit so genau, ja. Also in, den,
1: in den 60er Jahren ist er so ein bisschen gross geworden.
0: Jetzt hat er doch auch das Porträt von der Marilyn Monroe und so genau, gemacht, mit oder?
1: Genau, also mit, mit seiner Factory ist er ja gross geworden. Und das ist, genau das ist eben so ein Kritikpunkt, den ich habe, beziehungsweise ja, ist vielleicht auch von mir auch ein, ein Fehler, weil ich habe gehofft, es geht halt mehr um seine Kunst, mhm. aber es geht wirklich mehr um sein Privatleben, obwohl seine Kunst natürlich auch Thema ist. Aber ich meine, das ganze heißt auch The Andy Warhol Diaries ich hätte es mir irgendwie irgendwie denken können.
0: Ja, das ist ja wie umgekehrt beim Bob Dylan-Buch, Chronicles, ja. wo, wo ich so ein bisschen gehofft habe, es geht mehr so ein bisschen um sein Privatleben und so ein bisschen um ihn als Person, aber es geht hauptsächlich um seine Kunst, um seine Musik. Ja, voll. Und das ist genau so das Gegenteil davon. So ungefähr, ja. Dort habe ich, so ich gehofft, es gibt ja. ein bisschen mehr Einblicke in sein Denken. Irgendwie. So
1: ungefähr. Voll. Aber eben, es ist trotzdem es ist recht emotional aufgeladen, wie schon gesagt. Und durch das hat es mich dann wirklich recht geguckt. Und ich habe wirklich jede Folge ich aufgesogen in mir Und auch Kunst wird dann irgendwann schon einmal ein größtes Thema. Vor allem dann seine, also seine, seine Kollaboration, die er hatte mit Jean-Michel Basquiat. Das war auch ein amerikanischer Künstler mit haitianischen Wurzeln, glaube ich. Also ein Afroamerikaner, der auch in den 80 er sehr gross geworden ist. Und der eigentlich der erste afroamerikanische Künstler war wo in der fast ausschließlich weißen Kunst, weil können Fuß fassen. Und ist glaube auch erst letztendlich, mal noch das Bild von ihm versteigert wurde, ist gar nicht so lange her und das hat glaube auch mehrere hundert Millionen hat das eingebracht. Und auch vor ein paar Wochen ist so das Marilyn Monroe Bild vom Andy Warhol, mhm. ist auch versteigert worden. Das hat glaube auch 150 Millionen oder so eingebracht. Gross. Also das sind wirklich die ja. da ausgeben werden für, für die Bilder. Gut, mit so einem Namen, gell? Ja, und dann wird, wie gesagt, auch so ein die Zusammenarbeit, die die beiden gemacht haben, ein bisschen thematisiert. Das ist dann auch so ein das, was wo, wo ich fast am interessantesten gefunden habe, irgendwie. weil halt auch die Bilder mega cool sind. Also schon Michel Basquiat war halt, ist mehr so ein Street Artist, gewesen, ist auch bekannt worden, so ein durch Graffiti und halt sehr politisch auch. Da ähm, also viel so ein, bisschen, so ein die Rassenthematik in seinen mm -hmm. Bildern aufgenommen und so. Und dann wenn du dann so eine Mischung hast zwischen diesen beiden Künstlern, ist es mega cool, weil da hat Andy Warhol etwas gemalt oder etwas gedruckt und da hat ja schon Michel Baski einfach drüber gemalt und zeichnet und hat auch so ein bisschen mit Text geschafft und so. Es gibt wirklich ganz, ganz wilde Bilder. Da könnt können mal schauen. Und meiner Meinung nach sehr, sehr interessant und ich denke für jeden, der so sich für Kunst interessiert und für den Andy Warhol an sich, ist das etwas doch sehr ja, spannend mhm. und wie gesagt, es geht nicht Die sechs Folgen werden relativ schnell dauern, oder?
0: Easy. Aber wie ist es dann? Ist es dann wie so ein. Also, es ist wie so ein Dokumentativ.
1: Auf, es ist eine Dokumentation. Schon, ja Dokumentation, ja. Schon ja so
0: mit, mit auch so Bilder von ihm, Videos von ihm, ja, und dann ja, wird darüber geredet. Also nicht so wie nachgespielt es wie gibt eine, so,
1: Es gibt so einzelne Szenen, die so ein wie nachgespielt okay. werden, aber es sind mehr so ein atmosphärische Bilder. Mhm. Und ah. was ich auch noch recht krass gefunden habe, in den 80er ist ja dann so die ganze HIV- und AIDS-Thematik aufgekommen oder das Problem. Und da gibt es auch ein paar erschreckende Sachen, vor allem, was, was mich ein bisschen, also wo ich ein bisschen verschrocken bin, ist, am Anfang hat es also hat's in den Medien dem Ganzen gesagt, «Gay Cancer.
0: Ja, es ist ja so, ist eigentlich, das ist ja auch dem heisst, es nur eine Krankheit, die nur Schwule ja, haben und überkommt.
1: Also ich finde einfach den Namen krass.
0: Es ist halt. Also, also es ist schon mega... Es ist halt ja, finde ich. Extrem. Ja, extrem.
1: Und da bin ich schon ein verschrocken, dass das wirklich in den Medien so aufgegriffen worden ist. Und ja, eben, also es hat wirklich viel, viel drin. Und für jeden, der sich so ein für Kunst oder eben der Andy Warhol interessiert, ist das sicher etwas, was er sich mal geben kann. Und ist auch schön produziert, wie gesagt, viel Archivmaterial und so.
0: Es ist eine Netflix-Produktion? Ja, es ist eine Netflix-Produktion. Mhm. Ich finde einfach, Andy Warhol sieht extrem creepy aus. Er sieht so, hat so ein komisches Gesicht.
1: Sein Gesicht ist eben, er hat halt mega starke Akne gehabt. Ja. In der Jugend. Also wirklich sehr, sehr stark. Das hat beispielsweise der Charles Bukowski der das auch gehabt Der hat wirklich Geschwür im Gesicht gehabt. Oh. Und das hat der Andy Warr hat das eben auch so ein bisschen gehabt. Und er hat auch immer Perücken gehabt. Darum sehen seine Haare so. So streuig aus. In und eigentlich komisch aus. Es ist so eine weise Perücken eigentlich, ah, wenn er immer gehabt hat.
0: Ah, okay. Also hat er hat einfach keine Glatze gehabt
1: ich weiß es gar nicht es gibt glaube ich, ich, ich glaub, gar kein Bild wo, wo man ihn ohne die Perücke ja. sieht.
0: ich finde es einfach so ein bisschen gruselig es hat so ein bisschen keine so Psycho Vibes
1: ja also nicht
0: Psycho der Film sondern so ein bisschen wie so ein es wäre so ein Seriemörder oder so ja, <lacht> ja sein Erscheinungsbild
1: also. ist sehr also ich denke wirklich auf einen wo ihn so zum ersten Mal gesehen sicher ein bisschen komisch halt und ein bisschen weird aber wie gesagt die Doku tut eigentlich relativ gut aufschlüsseln dass er schon auch ein sehr ein, ein, ein sensibler Mensch gsi und halt auch einfach ein guter Künstler oder ich mein was der alles gemacht hat der hat ja nicht nur gemalt und gedruckt, sondern hat ja hat Musik gemacht er Underground hat er ja groß gemacht ja. wo halt dann der Lou Reed vor allem sehr sehr groß geworden ist durch das und halt auch mega viel Film und so hat er gemacht. Also einfach halt alles so experimentelle Sachen, oder? Das ist halt alles aus der Factory entstanden in den 60er. Aber hey, schau selber, das ist wirklich interessant.
0: Ja, und dann ähm, kommen wir doch von der einen der Kunstform zur nächsten Kunstform, und zwar zu der Stop-Motion-Filmtechnik. Ja, ja, voll, oder?
1: Voll. Zu sehr flauschigem Stop-Motion. Oh
0: ja. Und zwar habe ich mich wieder... Ähm, ich finde es cool, weißt du, Netflix... Gibt mir ein alles. Netflix, wenn du schaust, bei mir empfohlen für Anja, es ist alles drin. Es sind Dramen drin, sehr erwachsene Filme, keine Ahnung, dann irgendwelche Serien und dann halt so Sachen wie Pui Pui Molkar.
1: Pui Pui Molkar, ich glaube da den Namen. Ja. Das ist, äh...
0: Und äh, Pui Pui Molkar, ich meine, ich habe ja schon sehr geschwärmt über äh, Rilakuma und Karu Das ist auch so Stop Motion, auch so Kinderserien. So Aber
1: das ist auch mega herzig.
0: Ja, halt so ultraherzig, halt das das japanische, ultrasüße Zeug. Jetzt ist mir zum Glück wieder so etwas vorgeschlagen worden und eben wie gesagt, das ist Pui Pui Malkar. Es ist nochmal ein bisschen kürzer als Mankaru. Es geht nur 36 Minuten. Es sind ähm, drei, nein vier Folgen, äh, wo einfach, also vier Folgen muss man sich vorstellen, wo je drei Folgen beinhaltet. Und die sind alle etwa zweieinhalb Minuten. Einfach so ganz kurze Folgen, wo es einfach so um um Mollcars geht Und um was sind Mollcars?
1: Das ist die Frage, Anja. Mollcars
0: sind, sind eine Mischung aus Meerschweinchen und Autos. Ja. Genau. Und ähm, ich finde es so lustig. Es gibt eine mega lustige Beschreibung auf Letterboxd, um was es bei Mollcars bei geht. Und ich habe sie übersetzt. Und ich, soll ich es vorlesen? Lies einfach mal vor. Okay. Es ist mega lustig. Eine Welt, in der eine Mischung aus Meerschweinchen und Autos Fahrzeuge für Menschen sind, die sogenannten Molkors. Molcars, haben, Mol haben runde Augen, große weiche Hintern und kurze Arme und Beine, mit denen sie sich fortbewegen. Sie rennen umher mit ihren albernen Gesichtern und auch wenn man mal im Stau steht, muss man sich nicht aufregen, denn man hat eine tolle Aussicht auf den molkor hintern vor sich. Obwohl sie manchmal Unsinn machen, kann man ihnen nicht lange böse sein, denn sie sind zu flauschig und süß. Diese Animationsserie fokussiert, <lacht> fokussiert sich auf verschiedenste Situationen, die sich... <lacht> ich muss lachen, weil gerade so ein, ein Real-Life-Mollkarrer auf unseren Tisch gegangen ist und zwar meine Katze. Diese Animationsserie fokussiert sich auf verschiedenste Situationen, die sich im Straßenverkehr ereignen. Voller Freundschaft, Abenteuer, verrückter Action und einer Menge Meerschweinchen.
1: Das ist recht lang, die Beschreibung.
0: Ja, das steht so auf Latterbox. Ich kann es einfach auf Deutsch übersetzt.
1: <lacht> ja.
0: Eben, wie gesagt, es ist ein Stop-Motion. Es ist mega herzig. Das ist so ein aus Stoff gemacht. Also so, so wullig,
1: filzig. Ja, so wattenmässig stellen wir es auch. Also ich habe es auch geschaut, auf Anweisung von Anja, habe ich mir <lacht> die 36 Minuten Pui Pui Molkar auch gegeben. Und ich bin recht verwirrt. Wieso wie, hast
0: du es eigentlich kein Rating gegeben oder verwirrt gewesen? Wieso hast du nicht gewusst, wie ich rate? Hey,
1: wirklich im Fall. Ich habe nicht gewusst, wie, wie soll ich das rate auf Letterboxd?
0: Ich habe einfach 5 von 5 mit Herzli.
1: Ja, ich habe einfach ein Herzli gegeben. Ich habe es ja. gerne geschaut, aber ich bin zum Schluss so gsi. Hm. What was that? <lacht>
0: <lacht> es ist halt ultra wild. Also man kann sich vorstellen, es hat keinen Dialog in dem. dem Aber Ganzen. das finde ich mega cool. Es funktioniert. es funktioniert alles visuell. Genau, ja, sie machen einfach so, es sind sogar echte Meerschweinchengeräusche.
1: krüße Was sie
0: braucht haben ah, für okay. das. Ja. Krass. Es ist äh, eben ohne Dialog. Und es gibt halt es sind so kleine herzige Mini-Geschichten. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die so Indiana jones mäßig zugeht. Mit einem Meerschwein, der so lange Haare hat und dann so ein vergoldetes Rübblich geht. Finden und so. Es, es gibt wieder um so.
1: Back to the Future Folgen. Stimmt.
0: Das ist auch mega cool. Also es gibt recht
1: viel so, so popkulturelle Anspielungen. Ja, mega. In einer Folge sieht man sogar ein Akira poster aber halt, der Töpf ist halt austauschend durch ein mol molkar <lacht> Äh, mol molk Molkar. -Mol -Mol Ey, das ist so verwirrend, den haben wir. Ein <lacht> Smol-Molkar.
0: Und, ähm, es gibt, also, es sind wirklich so herzig, auch wenn sie brüllen. Oh, es ist halt alles so, eben so Stop-Motion. Und mir sehen so ihre kleinen Tränen, so ihrem herzigen, fluffigen Gesicht. Und es ist so süß. Es, es ist, ist wirklich süß, ja. So süß. Da gibt es noch eine Folge, wo das eins in der Natur uns waschen muss, weil es stinkt und gruselig ist. Und es ist so herzig. Und dann ist es so voll fancy und voll glänzig. und so. Es ist so lustig. Man will gar nicht zu viel vorweg wegnehmen
1: weißt du, warum bin ich eben so verwirrt gewesen? Wieso? Ich habe also hab gesehen, dass du das geschaut hast, beziehungsweise du hast mir ja dann sofort geschrieben und gesagt, ich das. <lacht> ja. <lacht> und dann bin ich auf Flarebox gegangen und dann der zweite Kommentar hat eine geschrieben dass das ist irgendwie, sie hat irgendwie gedacht, es ist mega herzig, bis dann so Zombies kommen und so ein Small Car irgendwie mit einem Maschinengewirr rumläuft. Und ich so... Hä, hey, das ist doch ein Troll-Kommentar. Das kann doch gar nicht sein. Oder ist das irgendeine so Kinderserie, die dann schlussendlich für Erwachsene ist, wo dann So wie Happy
0: Three Friends. Ja, genau, ja. genau, so ja. etwas. Habe mhm. ich
1: dachte, so, hä, hey, aber ich glaube, das würde Danni eben nicht fühlen, habe ich dann so gedacht, so. Und dann kommen dann halt wirklich eine Folge, wo es halt so ein um Zombies geht und das eine Mal car hat einfach ein, fette, ein fettes Maschinengewehr auf dem Rücken und ballert die Zombies ab. was also, es ist nicht irgendwie gorig, oder? Es ist halt immer noch mega herzig. Aber dann habe ich so gedacht, so. Aha, okay, gut. Das
0: eine Mal kam wird einfach zum Zombie. Ja, ja. Das <lacht>
1: ist so
0: lustig. Und es ist wirklich einfach, es ist so lustig. Ich habe es einfach an einem Stück geschaut, so vor dem Schlafen. Und ich konnte so gut schlafen. Es ist einfach, es ist mega lustig, es ist herzerwärmend, es ist mega süß. es ist easy random. Aber halt wirklich so richtig mit Liebe gemacht. Ich liebe halt Stop Motion. Man muss es halt fühlen. Ich fühle es voll, ich liebe Stop-Motion. Ich finde es auch super. Es hat also ein ja. bisschen die Live-Action-Sachen drin. Also zum Beispiel, wenn sie ins Auto rein gehen also ins Molkar car rein. es sind halt Menschen, die die Mall-Cars fahren. Obwohl sie eigentlich, die Molkars cars haben irgendwie wie einen eigenen Willen, aber sie sind trotzdem Fahrer.
1: Das, ja, das ist irgendwie auch ein bisschen weird. Das ja. habe ich
0: irgendwie nicht ganz verstanden. Wieso? Aber ich kann es gar nicht hinterfragen.
1: werden die versklavt?
0: Ich, ich weiß es nicht. sind schon ja. ja, das ist jetzt die Frage. Vielleicht
1: ja. hat es da noch gesellschaftskritische... Ebenen drin, wie mm -hmm. Pui Pui Molka Ja,
0: sogar der Director spielt sogar der derjenige, der im Auto spielt. Äh, in einem Auto fährt.
1: Ah, oh, der, der Littering betreibt, oder? Ich glaube, ja. ja.
0: Und das ist einfach witzig. Das kann man sich gut mal geben, wenn man auf so Sachen steht, wenn man auf so süße, herzige Sachen steht.
1: Wie sagst du immer so schön? Serotonin-Boost.
0: Ja, es ist einfach so ein kleiner Serotonin-Boost. So. Du schaust es, bist nachher glücklich. No thoughts, ja. head empty, einfach Molcar.
1: Ich bin am also Schluss wirklich ein Braindead <lacht>
0: <lacht> Poi, poi Molcar, Head Empty. Ja. Es ist einfach Zuckersüß. Ja, schaut und das. Also sogar die Hauptcharaktere, also die Haupt-Molcars haben Namen. Einer heisst Potato, Shiromo, Abby, Choco und Teddy. Ja. Das sind ja nicht herzig. Die, die sind sehr herzig. Sie ja. passen auch zu diesen Molcars. Ich will noch mehr von Molcar sehen. Und um Molcar ist einfach ein, eine Mischung aus «car» und irgendwie irgendetwas mit «mol», irgendetwas heisst auf japanisch «Meerschweinli». Das ist einfach eine Mischung aus den Erzählwörtern. Ja, so etwas habe ich gedacht. Ja. Ja, vor... Aber warum «pui pui»? Keine Ahnung, ich habe es nicht herausgefunden.
1: Und es kommt sogar einer von das ein richtiges Meerschweinli vor.
0: Stimmt, ich ein, liebe Meerschweinli.
1: Ein «Guinea-Pig».
0: «Guinea-Pig». «Guinea». Pig.
1: Guinea. Ich, habe das erst, ich habe das Wort erst gerade letztendlich gelernt.
0: Von mir sogar nicht. Auch nicht auch Nicht ich, dir das gezeigt gesagt Das
1: kann sein, ja. Ich
0: finde es mega lustig, dass sie, das, dass sie so einen wilden Namen anfangen. Ja, ich mega. Das ist einfach Meerschwein.
1: Meerschwein, guinea Ja.
0: Aber auch Wasserschwein. Kapibaras. Heißt ja auch Wasserschwein auf Deutsch?
1: Aha, ja. Stimmt, ja.
0: Das sind überdimensionale Meerschweine.
1: Kapibaras sind herzlich. Her herzig. <lacht> herzlich. 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 <lacht> Die sind sicher auch herzlich. Ich weiß
0: Kannst du das, das Video von den Kapibaras, wo so in so einem. In so, einem, ich nicht, in so einem Pool sind alle in so einer warmen eine warme Quelle und haben so Orangen vom Kopf.
1: Orangen? Nein. Ja, das ist schon
0: lustig. Okay. Nochmal mal etwas, was ihr auf YouTube schauen damit ihr es visualisieren könnt. Capybara, Quelle, Orangen. Wir so so Nice. Ja. Gut. Aber eben, Poi Molkar, schaut jetzt, schaut jetzt einfach. Was, was tut so weh? Es tut nicht weh. Im Gegenteil. Es
1: tut wirklich nicht weh. Es sind 36 Minuten. Also.
0: 36 Minuten für das ganze Ding. Haben Sie einfach in 36 Minuten...
1: Das ist ein Kurzfilm eigentlich. Ja, voll. Voll, ja. gut. Dann kommen wir von Pui Pui zu Bulbul. <lacht> 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 ja, hey, ja. Ich denke, wir die nehmen wir hier im ja, Podcast ja, wirklich. wirklich. Mhm. Und zwar, Bulbul ist ein indischer Film aus dem Jahr 2019. Und es ist so ein Thriller-Drama mit leichten Horror- oder grusel element Und es geht um Bulbul. Aha, und sie wird als kleines Mädchen verheiratet, zwangsverheiratet und schlussendlich dann auch ein bisschen später vor von ihrem allerbesten Kollegen, vom Satya, wo halt auch so ein ihre grosse Liebe ist und dann nochmal, also nach dem Jurastudium, wo der Satya in London gemacht hat, kommt er halt zurück aufs Grundstück von der Bulbul und ihrem Mann und ihrem Mann ist gar nicht mehr dort, es ist nur noch Bulbul dort und er wird dann quasi konfrontiert erstens mit einer Mordserie, die dort im, in der Umgebung stattfindet. Also es werden so ein, zwei Leichen gefunden und andererseits halt auch mit einer veränderten Bulbul, die halt nicht mehr so ist wie früher. Das ist so ein die Story. Es ist wirklich, es ist ein recht schöner Film, also es ist gute Kameraarbeit und er arbeitet mega extrem so mit Farbe, Also es gibt so, also jedes Grundstück ist so, so an einem Waldrand und im Wald rein ist dann der ist teilweise wirklich ganz rot eingefärbt. Das erinnert recht krass an Suspiria von Dario Argento. Mhm, ja. so mit dem ganzen Farbe und Lichtspiel. Das habe ich recht cool gefunden. Und eben auch teilweise so ein mythische, unheimliche Momente, wo sich recht gut in die Story einfügt. Ist halt vor allem auch so ein bisschen, ja, Kritik an mehreren Sachen. Also es gibt halt so... so Ungleich, ungleichmäßige Verteilung von Freiheit und und Machtverhältnis halt zwischen Mann und Frau, dann Unterdrückung von der Frau ist auch ein Thema, die Frau als Besitz halt auch und halt eben auch so, so von, von Kindern und, ja. und so so das große Thema, wo halt die Story immer so eine Rolle bringt, ist halt eigentlich auch einversucht. schlussendlich. Der Film, wie gesagt, hat so ein bisschen und schafft es auch so ein paar wirklich unangenehme Szenen einbringen, die halt dann auch in Verbindung stehen mit diesen ganzen Thema, wo eben halt so ein bisschen feministisch sind oder halt so für die Frau sollten sie. Ich finde den wirklich echt sehenswert. Also ich finde auch die Hauptdarstellerin, die heisst Tripti Dimri, wo Bulbul spielt. Sie hat so eine so eine durchtriebene Art und Weise, so wie sie es überbringt. und sie ist mega irgendwie so sympathisch, aber irgendwie auch so ein bisschen, du merkst, oh, da ist etwas so chli mehr dahinter. So ein Respekt. Voll mhm. ja, Das hat mir echt gut gefallen. Das Einzige, was halt ist, er ist ultra vorhersehbarer Film. Du weißt, halt ah, so, schade, ja. du weißt halt so, nach 15 bis 20 Minuten, was es ungefähr hergeht.
0: Also rein von dem, was du jetzt gesagt hast, könnte ich jetzt, also ich könnte jetzt spekulieren, was wer Warum der Mann
1: nicht mehr dort ist. Ja, Könntest du, ja. Gut, das, das ist im Fall nicht mal so vorhersehbar, ah, tatsächlich. Okay. das nicht. Aber, ja, das Ganze mit der Mordserie und so. Mhm. Und wie gesagt, jetzt so ein bisschen mythische Elemente noch. Also, wenn du den Film schaust, dann weißt du wirklich relativ schnell, wo es hergeht. Aber ich finde ihn halt visuell recht interessant. Ich finde es halt auch cool, mal so einen Thriller oder so, ja. Mal so etwas aus Indie jetzt gesehen, wie die das machen. Und wie gesagt, die Hauptdarsteller finde ich super und auch die anderen Darsteller machen es gut. stellenweise auch ein bisschen blutig und eben auch so ein unangenehme Situationen, die da entstehen. Und das Ende ist halt, ja, so ein bisschen zu viel CGI vielleicht. hätte es ein bisschen...
0: Schrauben. Ja,
1: voll, voll. <lacht> weil es jetzt halt auch nicht mega krass gut aussieht. Oder sie schaffen es halt mit dem CGI nicht mega gute Bilder hervorzurufen. Aber sonst finde ich das wirklich recht ein interessanter Film. Mir hat wirklich gut gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr mal so ein Thriller, Drama wollt, aus Indien kann ich dir echt empfehlen. Und geht auch nicht lang. Also das ist 94 Minuten. Also oh, easy. Voll easy.
0: Ich hätte dir vorgeschlagen worden, weil du jetzt schon 5-mal RRR auf Netflix gesehen hast, weil er jetzt auch drauf ist. Nein,
1: ich habe ihn erst zweimal gesehen,
0: Seit er auf Netflix ist Nein, oder im Ganzen?
1: im Ganzen. Okay. Ich habe ihn einmal im Kino gesehen und jetzt noch einmal auf Netflix. Er ja, ist jetzt
0: auch auf Netflix. Also wenn ihr euch das E-Post endlich geben wollt, nachdem Diana uns das richtig schmackhaft gemacht hat, könnt ihr jetzt übrigens auch.
1: Ja, du musst es eh auch noch schauen. Also du hast, du hast jetzt auch schon gespoilert, was die nächste Hausaufgabe ist für dich.
0: Oh. Ich habe schon auf meine Watchliste an ja sicher.
1: Da können wir dann in zwei Wochen drüber reden.
0: Oh ja, da können wir nochmal drüber reden, unsere Fans können nicht genug bekommen von
1: RRR. Ich glaube, ich, also ich glaub, wenn ich weiter über den Film rede, in der Nähe von meiner Freundin, von Nina, ich glaube, sie verlässt mich bald. Ich habe
0: nochmal das zweite Mal mit ihr geschaut?
1: Ja, sie hat ihn sogar beim zweiten Mal noch besser gefunden. Oh wow. Und ich, jetzt auch, ich bin jetzt auch auf fünf Sterne hochgegangen, auf «Oh mein Gott». Ich muss wirklich aufhören. Ich muss jetzt noch einmal mit dir darüber reden. Wir können auch gerne noch mal schauen. Ich schaue gerne noch was machen. Ja, fix. Aber es ist schon es ist recht obsessiv. <lacht> hey,
0: <lacht> red nicht mit mir über obsessiv. Also ich ich weiss, wie das ist. Ich kenne das.
1: Stichwort Jackie Chan.
0: Ja, das ist jetzt... Ähm, ja, mein äh, Geheimnis hast du jetzt gelüftet.
1: Sie wissen ja, was passiert ist. Jetzt tun es noch schlimmer, wenn ich das sage. <lacht>
0: Ja, also eben. Nochmal so am Rande. Könnt jetzt auch RR schauen.
1: Jeder, Schaut der Netflix Genau, hat. den Film und dann in zwei Wochen könnt ihr den Podcast nochmal schauen, wenn wir dann wirklich ausführlich darüber redet.
0: Auf jeden Fall. Stichwort Hausaufgabe. Jetzt kommen wir zu den aktuellen Hausaufgaben sogar schon. So ist es. Und zwar ähm, deine Hausaufgabe, beziehungsweise meine Hausaufgabe an dich. Äh, Honeyboy.
1: Honeyboy, genau.
0: Von der Alma HRL.
1: So ist es im Jahr 2000... 19, Yes. Das Drehbuch geschrieben von Shia LaBeouf, wo so ein seine eigene Kindheit und Geschichte drin verarbeitet hat. Und um was geht es? geht um den Otis. Und er ist ein Schauspieler, wo aber so ein emotionale und psychische Probleme hat. Und zusätzlich ist er auch der Drogen und am Alkohol nicht abgeneigt, was ihn dazu führt, dass er einen Autounfall hat, oder? Dann wird er halt ja, in so eine wie Entzugsklinik, das? Entzugsklinik ja. gebracht, genau. Wo er dann halt seine inneren Dämonen entgegengestellt wird und seine Vergangenheit.
0: Klassische Therapie.
1: Ja, voll. Das,
0: Konfrontationstherapie ist Das ist gut zusammengefasst oder? Ich glaube schon, ja. Und da du dann eben halt seine Kindheit aufarbeiten. Genau. In der Therapie eigentlich, weil das ist das, was ihn ziemlich abgefuckt hat.
1: Ja. So ist es. Ja. Also anja, wirst du sehr schwärmen? Bevor ich ein bisschen... Ich muss sagen, er hat mir jetzt nicht mega gut gefallen. Ich habe ihn okay gefunden, aber er hat mir nicht mehr gut gefallen. Ich
0: weiß ich habe es gesehen auf Netflix. Äh, auf Netflix. <lacht> auf
1: Letterboxd. <lacht> auf
0: Letterboxd. Und ich war schockiert. Gewesen.
1: Du bist schockiert, ja. Ich so,
0: was? Was? Ich bin, ich bin einfach so... Der Film hat mich so richtig weggeblasen. Ich habe das nicht erwartet. Ich habe gesehen, ich habe schon mal irgendwie mal irgendwie etwas von dem gehört. Und dann hab ich gesehen, oh, er ist Netflix, hab ich habe ihn geschaut, er hat mich emotional zerstört, emotional. Er hat mich völlig zerstört. kann, er hat, gut, es ist natürlich ein mega emotional aufgeladenes Thema. Es geht ja eigentlich um den Konflikt zwischen ihm und seinem Vater.
1: Ja, das ist so das Hauptthema.
0: Genau, wie er eigentlich, also es wird dann von ihm erzählt, er ist zwölf zu dem Zeitpunkt und, ähm, so auf dem, auf der Karriereleiter aufsteigen so als Schauspieler. Und sein Vater ist eigentlich sozusagen, er liebt seinen Sohn, aber gleichzeitig hat er halt auch mega Probleme mit ihm, weil er, der Vater ist echt gesagt, abhängig von seinem eigenen Sohn, von seinem Einkommen.
1: Und es spielt auch so ein bisschen Eifersucht, ich, mit, weil er war ja auch mal Schauspieler oder so ein bisschen Clown, irgendwie. Ja, das genau. auch im Showbusiness, und er hat es halt nie geschafft. Und sein Sohn hat es halt geschafft, und er ist halt irgendwie auch ein bisschen Eifersüchtig. Ja. Aber gleichzeitig ist er auch stolz. Aber dann wieder gleichzeitig ist er halt, wie du gesagt hast, so halt finanziell, finanziell abhängig von ihm, weil er halt nicht schafft. Aber ich glaube halt mehr, dass es halt einfach so ein sein Problem ist, weil er halt einfach ein fauler Sack ist.
0: Ja. ja also er, ist, er ist so in mehreren Dilemmas irgendwie so. Der Vater ist ein richtig abgefuckter Sech. Ähm, aber gleichzeitig geht es halt in diesem Film auch so ein um Versöhnung zwischen dem Sohn und dem Vater. Weil... Ganz am Schluss konnte ja das ja, dann mega. Voll. Ich weiß auch nicht, ich habe einfach die ganze Stimmung von dem Film habe ich perfekt gefunden zu dem Thema. Die ganze Inszenierung der Bilder, von, de, von dem Setting und so, irgendwie, das hat alles mega gut zusammengepasst. Also mega, ich habe extrem gefühlvoll gefunden, aber doch halt recht, also so für brutale Art, so recht brachial. Also es hat mich eben, wie gesagt, es hat mich mega gecatcht. Also, ich bin emotional zu 100% investiert in diesen Film. Ich habe auch die Charaktere mega toll gefunden. Das ist wo der seinen eigenen Vater spielt. Was ich auch schon irgendwie, habe das mega spezielles, spezielle Agehensweise gefunden irgendwie. Weil der Vater das ist, wo ihn so kaputt gemacht hat. Und dann entscheidet er sich aktiv dazu, dass er diese Rolle spielt. Das habe ich Mega mutig von ihm Das Er spielt auch mega gut. Also ich finde
1: äh, Shia LaBeouf und äh, Lucas Hatches, das sind wirklich so darstellerisch die beiden Highlights.
0: Aber auch der Noah Choup, glaube ich, heisst er. Der junge Darsteller, der der zwölfjährige Otto spielt, finde ja. ich auch extra. Ich glaube, er hat sogar Auszeichnungen bekommen, irgendetwas okay. oder nominiert er für irgendetwas. Weil wirklich, also ich finde, er spielt es extrem gut, weil er ist halt so zwölfjährig, er ist eigentlich noch das Kind. Aber durch die Position, in der er sich befindet, ist er halt mega... Er wachsen schon also Er raucht schon, er interagiert mit älteren Menschen, ganzen, also mit, mit erwachsenen Menschen die ganze Zeit.
1: Halt auf dem Filmset, die ganze Genau, Zeit.
0: er ist halt mega gezwungen, sich schon extrem erwachsen zu benehmen. Weil er halt wie von seinem Vater kann er nicht viel erwarten Also muss er es halt wie selber irgendwie in den Griff bekommen. Also er, er ist für sein eigenes Leben schon, schon äh, verantwortlich, obwohl er erst zwölf, zwölf ist.
1: Ja, aber gleichzeitig wird er ja vom Vater auch klein gehalten. Also es ist ja nicht so, als hätte er das Geld, das er auf dem Set verdient, das kommt ja nicht er über, sondern der Vater. Ja. Und er hat ja trotzdem noch quasi ein Sorgerecht und auch die Hoheit über seinen Sohn und dementsprechend auch ein bisschen die Macht. Also
0: ja, das schon, aber es ist halt, ich habe das Gefühl, es ist mehr so ein bisschen so dass ich mich jetzt sehr erwachsen verhalte, so ein Mur, um sich ein abgrenzen von dem, was halt um ihn herum passiert. Und so, wird er, so wirkt er halt mega erwachsen, weil er halt emotional so viel durchmachen muss machen.
1: Das ist eben das, was, mich, was ich mich ein bisschen gefragt habe, wenn du sagst, emotional, also so viel durchmachen. Also, wenn der Lucas Hatches da in Dings kommt, in die Rehab-Klinik, mhm. in die Zugsklinik, so, dann kommt es halt so vor, als, als wäre er, als keine Ahnung, hat ja so eine posttraumatische Belastungsstörung ja, eigentlich. Genau. Und irgendwie, es wird einem so ein bisschen verkauft, als wäre er irgendwie, ich weiß nicht, ein, ein Irakkriegsveteran oder so, oder er hat irgendwie, ich weiß nicht, auch nicht, die schlimmsten Sachen erlebt. Aber was man dann im Film sieht, in seine Kindheit, sein Vater war ein Arschloch Das ist einfach ganz klar, er ein Arschloch. Er hat gesoffen und Drogen genommen. Und man sieht auch in einer Szene, wie er ihn schlägt. Ja. Also, es lebt ihn halt mit der flachen Hand. Das ist jetzt nicht so, als würde er ihn kaputt brügeln. Aber ich habe mich dann ein bisschen gefragt, Woher kommt das krasse Trauma? Es ist mir so aus dem Film nicht so ganz klar geworden, weil ich kann es jetzt nicht. Also klar es ist, es schlimm, was passiert und ich wollte das auch nicht irgendwie abspielen oder so. Aber mit dem Lukas hatches wie gesagt, also das, der Film verkauft sein als das hätte er irgendwie ja mehr Leichen gesehen und, ja. und als wäre er gezwungen worden, zum anderen Menschen umzubringen und ich weiß halt so so Geschichte oder das wäre im Krieg gewesen halt und irgendwie ist im Film nicht also ganz klar worden, warum er so krass traumatisiert ist.
0: Also ich habe jetzt einfach so ein bisschen ich bin jetzt kein Experte, was Psychologie und so angeht. Also nicht alles für vorne, aber ich weiß einfach, dass für also gewisse Sachen, die du als Kind erlebst, sich nachher als extrem dramatisch herausstellen, obwohl es vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo es dir passiert, ist vielleicht das Gefühl, okay, es ist schon schlimm. Aber es wird erst im Nachhinein bewusst, wie viel so kleine Sachen als Erwachsener dich nachher kaputt machen könnte. Also so ganz kleine dramatische Erlebnisse als Kind können sich extrem auf diese Erwachsenenleben auswirken. Mhm. Darum können ja so viele Leute in Therapie und so. Ja. Und ich habe das schon nachvollziehen weil, vor allem weil er das halt auch nie aufgeschafft hat, in keinster Weise, er hat einfach immer Drogen genutzt, unterdrückt, die ganze Schmerzen, und dann kommt halt einfach alles führen. Und klar, man sieht nicht alles im Film, was so passiert ist, aber das, was ich gesehen habe im Film gesehen habe, hat mir gelang, um das zu erklären, warum ja. er so abgefuckt ist. Weil eben als Kind ist es dir nicht bewusst, aber als Erwachsener hat ich so boah, shit, das hat mich einmal richtig fertig gemacht. Weil eben, ich meine, der Vater ist emotional ja mega
1: und manipulativ halt ein... ja, ja. und
0: extrem, wie sagst du das auf Deutsch? Ähm,
1: sagst du auf Englisch. Abusive. So ein Missbrauch.
0: Ja, genau. Er tut ihn ja eigentlich emotional tut er ihn ja eigentlich voll Missbrauch. Ja, in. ja. Also körperlich sieht man nur das eine Mal, wo er ihn schläft. Ich weiß nicht, wie wie sehr das sonst noch. Aber der Vater hat ja auch Probleme mit Drogen und allem. Und ich glaube, das ist schon heftig. Auch die, schon allein die Szene, die, die ist mir so nachgegangen, Die Szene, wo er mit der Mutter telefoniert. Das ist so etwas. Das ist so abgefuckt, wie er so dass der muss sie zwischen seinem Vater und seiner Mutter mhm. über das Telefon ja. und die beiden sich einfach nichts schenken sie tun sich so krass beleidigen und Züge und Sachen schon allein das kann ich mir so dramatisch vorstellen als Kind wenn da so etwas passiert
1: ja ja ich weiß halt irgendwie, ich kann ich kann's selber nicht so richtig können nachvollziehen tatsächlich und ich habe mich dann halt auch gefragt warum griff halt die Mutter nicht ein also weißt du ich meine Gut, zu zu dieser haben also, wir ja
0: nicht viel erfahren im Film. Nein, eigentlich.
1: eben, aber also, du irgendwie als älteren Teil, wurdest du doch eigentlich in der Regel, dass es deinem Kind gut geht. Und ihm geht es ja beim Vater ganz klar nicht gut. Ja. Und sie scheint ja eigentlich ein relativ stabiles Leben zu haben. Sie hat ja auch neue Freund und so. Also klar, man weiß nicht viel über sie. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass, dass der, der Otis bei der Mutter und bei, bei seinem Stiefvater quasi besser aufgehoben wäre, weil er hat ja auch ein sehr gutes Verhältnis zum Stiefvater. Es wird ja auch zum Thomas, heißt er ja, glaube ich. Es wird ja auch mehrfach zeigen, dass er beim Thomas ist und dass sie es gut haben.
0: Ist der Thomas nicht so... Ich, eben ich bin eben nicht ganz rausgekommen. Ich habe gemeint, der Thomas sagt mehr wie so eine Art, nicht Vormund, sondern... Er würde einfach wie auf ihn aufpassen und so schauen, so seinen Vater ersetzen.
1: Ich habe eben verstanden, dass quasi sein Stief, also dass der Freund von der Mutter ist.
0: Ich habe aber gemeint, er sei wie so ein Sozialarbeiter oder irgendwie etwas, das einfach so ein für ihn schaut. Aber ich okay. bin nicht. Vielleicht habe ich es einfach falsch verstanden. Ich
1: weiß, also ich. Ich, ich han nicht darauf festsetzen. Also. Ich habe gemeint,
0: er sei eben nicht von der Familie, sondern er ist wie ihm zugeschrieben, um so auf ihn zu schauen. Und so.
1: Okay, aber das wäre ja. Also ich meine, es gibt ja dann auch Szenen, wo es zwischen dem James, also zwischen dem Vater von Otis und eben dem Thomas auch eskaliert, wo in der de James ins in also in, in Puglia schmeißt ja. und ihn komplett zur Sau macht und so. Und dann frage ich mich halt, wenn er halt wirklich so ein Vormund ist oder so ein, so ein Sozialarbeiter oder so, ich meine, spätestens dort hätte er doch müssen reagieren.
0: Ich weiß nicht, ob wann du eingreifen eingreifen. Ja, so aber Sachen. ich meine, das
1: ist ja dann schon. Ich meine, in Amerika. Ja. mit dem Rechtssystem, muss ich, ich habe das Gefühl, ja. das müssen so Sachen eigentlich noch viel schneller laufen als jetzt da bei uns in der Schweiz oder so. Und ich habe es eben auch ein bisschen ambivalent gefunden, weil also einerseits seit diesem Film ja der Otis ist ja so, äh, er Otis nimmt Drogen und trinkt Alko also so viel Alkohol und so, halt weil im schlechten Vater. Mhm. Also die ganze Schuld will dem Vater gehen. Mhm. Das allein finde ich schon immer ein falsch. Also das ist jetzt persönliche Meinung. Ich finde, die Eltern und die Umstände, wo du darin aufwachst ist, dich prägen und könnt das Leben auch halt so in,
0: eine in
1: eine Richtung lenken und auch in eine negative Richtung lenken. Aber ich finde, halt, selber ist man halt auch ein bisschen in der Verantwortung. Also ich finde halt, nur weil du scheisse Eltern hast, heißt das nicht, dass du ein Junkie wirst oder dass du alkoholabhängig wirst oder so.
0: Nein, sicher nicht. Also eben, aber man gewisse, ich meine, der Otis, der Erwachsene ist schon ja dann 22. Das ist ja genau zwei Jahre Unterschied dann. Yeah. Also ein Zeitsprung. Und in dem Alter bist du eigentlich schon erwachsen, da kommst du ein bisschen raus, wie deine Emotio em Emotio Emotionen funktionieren yeah. und so. Was? Und klar, es gibt dir keinen Free Pass, um ein Arschloch zu sein und dich einfach nicht zu übernehmen wenn es dir halt einfach scheißegal ist und du halt auch noch in einem Business bist, wo du Licht an Drogen und so weiter ankommst, kann ich, schlippst vielleicht schnell ist Das ist
1: vielleicht noch ein bisschen verführerischer, ja. ja aber eigentlich halt einfach das Gefühl so, es gibt halt so die Leute, die sagen, ich habe es nicht anders gelernt und mache es dann halt gleich, oder? Sagen, ja, so ist halt gewesen und so mache ich es jetzt auch. Und es gibt halt dann die, wo aus den Fehlern vor den Eltern lernen und sagen, ich will halt...
0: Genau nicht das. Genau nicht <lacht> das
1: und genau nicht so werden. Und keine Ahnung, also ich finde dann, es ist eben, wie gesagt, nicht zu 100 Prozent, also ich will das nicht alles abspielen oder so, aber ich finde, es ist dann auch ein bisschen Charaktersache von sich selber, zum zu sagen, okay, ich will jetzt von dem Abstand gewinnen und ich will vielleicht ein bisschen ein besseres Leben haben als jetzt mit meinem Vater in dem Fall, oder? Ja. Und andererseits ist es halt auch so, dass er halt sein ich habe mich dann halt so gefragt, wo er seinem Vater irgendwie Danke sagen, dass er halt jetzt im Film schaffe oder wo er ihm ein Denkmal setzen? Also, weißt also du, mit dem Film du jetzt? Ja, so die Ambivalenz irgendwie. Es ist ja so ein bisschen
0: wie eine Versöhnungsgeschichte. Eigentlich am Schluss, am Schluss redet er ja nochmal mit ihm, mit dem Vater.
1: Ja, ja, voll, voll. Aber warum machst du von dem Arschloch, ich, warum du dem Arschloch Vater, wo der so viel Leid zugefügt hat? Warum du über ihn einen Film machen?
0: Ja, weil weil es vielleicht für ihn so ein bisschen wie ein Abschluss ist. So, wir weißt, du können einen Strich drunter setzen und sagen, so, schau, weil das Drehbuch hat er ja eben in der Entzugsklinik geschrieben, das Shaila ja. ja. Also, das ist ja eigentlich auch wie die Entstehungsgeschichte von dem Film nur sozusagen, weil im Film tut er ja auch seine Kinder aufarbeiten und so weiter. Und vielleicht ist es dann für ihn einfach so gut, ich schreibe das jetzt und dann kann ich damit endlich abschliessen. Weißt du, ich kann noch etwas Artistisches daraus machen, ich kann einen Film machen, ich kann das machen, was ich liebe und kann dann wie sagen gut und jetzt ist es vorbei für mich jetzt kann ich meine Kindheit hinter mir lassen. klar es bleibt immer ein Teil von einem aber keine Ahnung also andere schreiben Briefe und schicken sie nicht ab andere machen das also ja. du alles mögliche machen um solche Sachen aufarbeit ich glaube das ist je nachdem was du für ein Mensch bist und er ist halt ein Mensch ein kreativer Mensch jemand, wo im Filmbusiness ist ich glaube du musst dich irgendwann so ein bisschen mit dem versöhnen weil sonst bleibst du schon immer so verbittert auf dem hocken
1: habe ja, ich das Gefühl. Vielleicht, ich weiss es nicht. Ich glaube einfach das Letzte, um mir in den Sinn kommen, über meinen Arschlichvater einen Film zu drehen. Ganz Und dann halt auch nur die, die Rolle spielen. Also das sind so Sachen, die ich irgendwie nicht so ganz... Ich kann nachvollziehen.
0: Ich, ich glaube, da sind wir einfach anders. Ich glaube eben auch, Da sind wir ja. einfach emotional, sind wir voll anders. Ja. Weil ich kann es jetzt zu 100% können nachvollziehen, warum das alles so passiert und so. Und du bist halt eher rational. Ich bin halt sehr ein irrationaler Mensch, eher sehr gefühlsbetont. Ja. Du bist halt eher so ein bisschen sachlicher bei so Sachen. Ich glaub,
1: ja, ich glaube, da, da bei der Filmbesprechung merkst du vielleicht so ein bisschen so den Unterschied bei ja, uns, so wohl. emotional ein bisschen. Ja, das kann schon sein.
0: Also, eben, ich, ich habe den Film richtig richtig krass. gefunden Wirklich voll. Also, mir hat es wirklich den Moment so den, so den Atem genommen. Auch so die letzte, eben nachdem das mit dem Gespräch ist, mit dem Vater und dem Sohn. Und dann kommt doch einfach noch das Bob Dylan-Lied und dann habe ich
1: einfach so gehühlt. Stimmt, am Schluss bei den Credits dann, ja. Es
0: kommt einfach All I Really Want to Do. Ich habe einfach, hab einfach Nacht, also während der Credits noch brüllt Kennst du das? So. Ja, ja, voll. Dass es so catcht. Also ja. Der Film ist fertig, aber du brüllst trotzdem noch. Und das habe ich gehört und du bist wahrscheinlich einfach von der geguckt so hm.
1: ja <lacht> eben, ich habe den Film nicht schlecht gefunden ja aber ich habe ich habe okay gefunden aber ich habe einfach eben so ein bisschen Fragen gehabt wie jetzt das was ich vorgeschaut und halt warum machst du überhaupt so einen Film weißt du ja aber ich muss trotzdem also ich, ich finde die Szene, es gibt ja noch eine Figur von dem ich glaube gar keinen Namen einfach shy Girl habe ich gesehen. von der FK,
0: FKA Twigs ja, ist so eine Musikerin also
1: überhaupt nicht wer das ist die
0: ich weiß nicht genau, was sie macht. Sie macht Musik. Ich habe noch nie von dieser
1: gehört. <lacht> ja. und es ist ja dann auf eine Art auch so eine Ersatzmutter für den O.T. Und da kommt es auch zu, zu mega, also nicht intimer im Sinn von, sie haben Sex oder so, sondern so intime Szenen, wo er sich so ein bisschen die, die Nähe und, und Wärme und Liebe holt, ja. auf eine gewisse Art, die er vom Vater und auch von der Mutter nicht bekommt. Ja. Und diese Szene habe ich mega schön gefunden. Die, die ist zwei oder was die der da hat du merkst stark. halt auch wie du vorhin gesagt hast er ist halt sehr erwachsen irgendwie aber merkst du merkst halt auch noch dass er ein Kind ist und irgendwie noch er braucht halt noch
0: so die Geborgenheit so die elterliche ja, genau, Geborgenheit ich genau. meine er ist zwölf voll. ist voll lange noch nicht erwachsen und eigentlich. das sind
1: wirklich starke Szenen das sind die stärksten in meinen Augen und der Rest ist halt für mich ja ich habe, wie gesagt irgendwie so, so ich kann es nicht so krass nachfühlen und nachvollziehen stellenweise
0: das ist auch easy gell? das kann nicht jeder ja ist es so ist nicht jeder gleich so. Aber mich hat es Wunder gewundert, was du dem Film denkst.
1: Aber ich finde, das war jetzt eine interessante Diskussion.
0: <lacht> ja, voll. Ganz so. Du bist da, ich bin da. So ja, zwei voll. verschiedene Pole irgendwie. Aber ähm, hey, wenn es euch Wunder nimmt, könnt ihr auch auf Netflix schauen. Übrigens. Ist ja, ich bildet sozusagen euch selber eine
1: Meinung. Schaut den Film. Geht auch nur
0: 94 Minuten lang. Ja, voll geht auch nicht lang. Also... Ist erst seit dem März jetzt auf Netflix. Und ähm, eben meiner Meinung nach lohnt sich der voll. Ich glaube, auch der catcht spezielles. auch viele
1: Leute. Also, wenn du auf Leatherbox schauen kannst, all, all die, also, die ersten, keine Ahnung, 100 Top, Reviews ja. sind einfach.
0: 5 Sterne, 4 Sterne, voll mit Silber. Herz und
1: so. Mhm. Und, ja.
0: Aber so ist man halt auch gegangen. Yeah, ja. Ich Kann da voll mitfühlen. Können. Ja, also, wenn ihr eine gute Brühl-Session äh, braucht, vielleicht noch daddy Issues haben, perfekten Film <lacht> ja, und dann ähm, sind wir jetzt mal fertig mit den Netflix-Tipps. Wir sind jetzt so halbe äh, zwischen Netflix-Tipp und Hausaufgabe haben wir so jetzt uns bewegt. Genau. Und jetzt gehen wir ganz weg von den Netflix-Tipps und kommen zu meiner Hausaufgabe. So ist es. So, Blatt wird umgedreht. Weißt, und das hätte, ich, gehört.
1: hätte ich gewusst, dass es doch ein Eben, dass wir Netflix-Tipps machen irgendwie Ich habe gar nicht so weit vorausgedacht. Hätte ich da auch noch irgendwie halt eine Hausaufgabe gegeben, die auch schon auf Netflix schauen, aber ja, hat sich halt ein bisschen Ja,
0: hey, ist okay. Ja. Ich finde, es haben wir jetzt gut gemacht, wenn jetzt so schöne Transition gehabt weißt du, Netflix, nicht so Netflix, gar nicht Netflix. Ja, voll.
1: voll. Oder so. Oder so. Verstehst so. du, was ich ja. meine? Ich weiß, was du meinst.
0: Ja. Und jetzt kommen wir zu einem Film, den ich auf DVD geschaut habe. Ich habe von dir ausgelernt, mm -hmm. weil du ihn mir als Hausaufgabe gegeben hast. Ich habe sie genau. in meine Agenda eingeschrieben. als <lacht> habe Hast du Ich habe jetzt nämlich geschaut. Und zwar ähm, «A Single Man» von
1: Tom Ford. Von Tom Ford, der Modedesigner. Der jetzt schon zwei Filme gemacht hat. Genau. «Nocturnal, Nocturnal Animals» hat er, glaube ich, auch ja. noch gemacht. Oder?
0: Aber Single Man» ist aus dem Jahr 2009 jetzt. jetzt ist es ist sein erstes Filmdebüt. Sein Filmdebüt, richtig. Und äh, es basiert auf einem ähm, auf einem Roman, und zwar von der Einzelgänger von Christopher Isherwoods Genau. Isch Isherwood, ja. Genau. genau, seine Adaption, und zwar es geht um den Literaturprofessor George Falconer, und er ist ein einsamer Mensch. Er hat seinen Lebensgefährten, seinen Freund, verloren, wo er mit wo er seit 16 Jahren zusammen war. Und ähm, jetzt geht es eigentlich um seinen letzten Tag auf Erde, weil er hat glaube ich glaube, acht Monate oder so ins Herz, seit sein Lebensgefährter ja. gestorben ist. Und er hat halt einfach so ein bisschen den Sinn im Leben verloren durch den genau. Verlust von seinem Freund. Und ähm, hat dann jetzt entschieden, nach diesen acht Monaten Leidensweg, er will sich das Leben nehmen. Und jetzt spielt sich eigentlich der ganze Film über seinen letzten Tag eigentlich ab.
1: So ist es ja. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass das ganze spielt in Los Angeles 1962. Also ist ein bisschen zurück in der Zeit.
0: Genau. Der Colin Firth spielt Hauptrolle.
1: Spielt Hauptrolle, ja. Hammer,
0: also, Besetzung, Wow!
1: Der Tom Ford hat auch extra auf ihn gewartet, ja. weil es mit, mit, äh, mit dem Kalender und mit der Zeit halt nicht passt hat für den Colin Firth. Also er hat ihn wirklich unbedingt willen für die Rolle. Und ich finde auch, ich finde Besetzung top. Ich finde, Colin Firth spielt das so herzzerrissend und und auch so nuanciert. Weißt, das sind wirklich kleinste Mimiken Mimike und, und, und Gestiken, die ja, ja. wo, wo so viel können aussagen können. Und das macht er wirklich absolut grandios. Und das mhm. ist, glaube ich, auch die beste Performance, die ich so von ihm jemals gesehen haben.
0: Ich habe auch gelesen, das, das sagen viele Kritiker, das ist einer der besten. Da wäre es sogar nominiert für einen Oscar für die Rolle, habe ich
1: gemeint. Äh, ja, genau. Gell, als Hauptdarsteller. Ja, ja, schön nominiert Nein, also Ich finde es wirklich top. Ich finde, also ich finde auch beispielsweise bei der King's Beach finde ich den Colin Firth auch super. Ja, ja. Oder? Das mhm. hat ja den Oscar, glaube ich, bekommen. Aber ich finde das, finde ich eben weil es halt noch ein bisschen nuancierter ist und so ein bisschen
0: Subtil auch. Ja, also, mega subtil. subtil aber, aber trotzdem kann er so richtig krass genau, überbringen. Ja,
1: also das finde ich einfach absolut genial, wenn ja. das spielt. Und ich finde auch die anderen Schauspieler ich top. Julian, Julian Moore. Julian Moore spielt mega gut. Äh, der find... Nicholas Holt. Ja, der ist auch cool. Der
0: Matthew Good.
1: Der Matthew Good sehe ich halt auch mega gerne. Ja, sieht. mega. Mhm. Ah, wie heißt der Park wook Film mit der Mia Wasikowska, wo ich da auch als Hausaufgabe gegeben habe? Ah, oh, Stoker. Stoker, genau. Ja. Den finde ich ihn halt auch top. Und jetzt mhm. auch in dem Film. Er hat zwar nicht mega viel Screentime, aber ich finde, die Screentime, die er hat, hat das so etwas mega Authentisches ja. und Liebenswertes irgendwie, was ja. mir mega gut gefallen mhm. hat.
0: Ja, extrem. Also ich finde auch, der Film ist irgendwie eben so von den Emotionen so, am Anfang denke ich so, wow, kein volles leaky Film, weil und du merkst schon halt, du merkst extrem, dass der Tom Ford ein Designer ist. Also, dass der Director. du sein Haus. Das
1: Haus ist Am krass. Das Haus ist richtig geil. Das
0: ist ja, ich glaube, sie haben irgendwie einen mega kleinen Raum gedreht. Recht, also, das Haus ist ja nicht so, gewesen, wie es wirklich ist. So. Sie haben, ähm, also wirklich, glaube nur auf engstem Raum dort gedreht. Und auch halt, wie er angelegt ist. Halt, mit diesen sleeken, schönen Anzeigen. Auch wenn er dort am Anfang da seinen, seinen Anzug parat macht, weil er sich ja eben das Leben er macht alles parat. Ja. So seine, genau.
1: Also, er hat eigentlich an diesem Tag alles vorbereitet für seinen Selbstmord am Abend, genau. mehr oder
0: weniger. Ich habe auch gelesen, dass er. Es ist ja eben eine Adaption von dem Buch, der Einzelgänger, aber er hat auch sehr, sehr viel von seinem Privatleben mit einflüssen lassen mhm. Also, zum Beispiel, eben der, der Suizid. Ich glaube, irgendwie ein Verwandter von ihm hat sich eben genau so umgebracht. Also, er hat alles parat gelegt, ja. all seine Rechnungen ja. gezahlt, alles gemacht. Alles schön und hat sich dann das Leben genommen. Also es ist so. Ja, er hat
1: so. Es hat er hat seine Frau hat es nicht nur will er schwierig, schwieriger machen, als dass es sonst schon ist, wenn ja, er sich das Leben nimmt.
0: Genau, also es ja, ist ja noch recht strong, dass du noch so viel von deinem privaten Leben dann noch mit einflüssen lässt. Halt, es wird noch bisschen, er hat ja eigentlich so geheime Beziehung, weil 60er Jahre Amerika, Homosexualität ist ja natürlich rechtes Tabuthema gewesen Ja. Also auch schon allein, wie er erfährt, dass er sein Lebensgefährte gestorben das ist. Das finde ich
1: eine der besten Szenen im ganzen Film. Man kommt halt einfach so einen relativ nüchternen Telefonanruf über, ja. über und wie er, das ist halt einfach wie der, der Colin Firth in das dort spielt. so. Du siehst halt, er ist komplett zerstört, aber er lässt es halt so gut wie möglich nicht anmerken, aber du merkst, wie seine Stimme abbricht. Du merkst, ja. wie er gegen Tränen und gegen, gegen die ganze Emotionale Impact angekämpft am Telefon. Und kaum,
0: kaum tut, er, äh, tut er eigentlich das Telefon weglegen, bricht er halt voll ist zusammen. Ja, halt wirklich. Also ganz, und ganz ganz schlimme Szenen. schon allein, dass er halt gefragt hat, ja, wo ist die Und dann haben sie einfach gesagt, ja, nein, er ist im engsten Familienkreis. Ist im engsten Kreis.
1: Familienkreis und er ist 16 Jahre mit dem Jim zusammen. Gewesen, ja, oder? Und, und das, das ist, ist, ist
0: halt schon, das ist richtig heftig. Da merkst du halt, ganz andere Zeit war. Ja. Überhaupt... Sicher sehr, sehr schwer. Ich meine, stell dir vor, du bist mit einer Person, weiß ich nicht wie lange zusammen und wirst hast einfach nie akzeptiert und dann darfst du nicht einmal abbeerdigen und dich nicht mal richtig verabschieden von dieser Person. Also es ist schon... Und was ich halt mega liebe, ist das Farbenspiel. Er sieht ja alles so in Kontrast eigentlich. Also... Gewisse Sachen sind sehr matt. Also, und sein
1: alltägliches Leben ist eigentlich sehr farbentsättigt. Genau. Und sobald er sich an etwas erinnert, wo schön ist, oder wo, ja, oder eine schöne Erfahrung hat, gerade in dem Moment.
0: Oder mit, mit gewissen Leuten reden, die er gerne hat, Und so. dann
1: wird halt die Farbsättigung gerade aufgeschraubt. Und das habe ich mega, das ist auch wieder so eine Subtilität wo aber wieder sehr viel aussieht, finde und ja. wo Ich weiß auch nicht, wo auch so ein bisschen ich finde halt, der Film hat so eine mega schöne, melancholische Stimmung und das fängt es halt irgendwie auch noch nochmal gut an. Es ist nicht so, so on the nose, weißt so in die Fresse, ja. sondern es ist so ganz klein so. Jetzt immer die Farbe auf und du merkst, irgendetwas ist jetzt anders in dieser Szene. Ja. Und das ist mega toll gemacht.
0: Ja, weil ich habe auch das Gefühl, weil er halt, er ist sich bewusst, es ist sein letzter Tag, wo er erlebt. Dass er dann wie die Sachen, die er gut, also die er erlebt, die gut sind, wie nochmal viel intensiver erlebt.
1: Ja, voll. So habe ich das so voll. ein
0: bisschen Und darum wird er dann auch die Sättigung. Voll, das
1: ist mega, das ist mega gescheit, ja. Oder, das habe ich gar nicht gedacht, ja. Also
0: so habe ich das jetzt verstanden, ja. dass sie es eigentlich so gemacht haben. Weil eben, er ist so, Du siehst ja, kann ich sagen, so wie durch die rosarote Brille. So, wie wenn du das letzte Mal in dein Schulhaus gehst ja, und du schaust voll. alles nochmal ganz genau an. Und ich habe das Gefühl, das war wie bei ihm. mit mit seiner Nachbarin, die das letzte Mal mit ihr redet, mit einer zufälligen Begegnung, die er das letzte Mal hat, mit dem Student, wo er redet und so das letzte Mal. Ja, halt so Sachen. Und das sieht dann halt in diesem krassen Kontrast. Oder eben, wenn er das letzte Mal zu seiner besten Kollegin mhm. geht, wo ja auch eigentlich ein mega tragische Figur ist. Also er ist eine sehr tragische Figur, weil er halt ja, sein Lebensinhalt ist nur noch Einsamkeit und sein Job und so. Und sie halt auch. Also Julian Moore, wo seine beste Kollegin eigentlich spielt, wo eigentlich auch mega mit Einsamkeit zu kämpfen hat, weil ja, ihre Lebenspartner hat sie auch verloren ihr Kind hat sie verloren und so weiter. Also Einsamkeit ist natürlich in dem Film extrem gross geschrieben. So, das zeigt sich auch durch den ganzen Film. Und ähm, ja, wenn die beiden dann so zusammen sind und du, du merkst einfach so, das sind einfach eigentlich mega arme Arme Leute. Ja, mega. So, Weil sie ist eigentlich so mega... Sie hat das auch so ein mega fancy Haus, sieht fancy aus, sie ist so rausgeputzt und so. Aber eigentlich ist sie ja voll kaputt.
1: Ja, sie ist eigentlich so eine Powerfrau, finde ich. Mega viel Energie und ja. so. Aber du merkst dann halt, ja, es ist nur so ein bisschen Fassade und die bröckelt dann auch relativ schnell einmal. Sie haben dann auch in dieser Szene so ein bisschen Streitgespräch. dann wird dann auch recht intim, wenn es dann so zusammen... Und so zusammen am Boden liegen, mit einem und so. und ja, so ganz Drink und ist halt auch mega herzig. Und ich finde, der Film hat drei, vier so Szenen, wo halt so so die Intimität so recht groß schreibt. Also auch die, wo er quasi einen Fremden trifft. So, der kommt ja, glaube ich, von Südamerika oder so. Ist den er noch Carlos, glaube ich. Irgendwie so. so, ja. Das ist auch irgendwie so. Er ist halt ein Fremder aber es ist ein mega intimes Gespräch und Situation. Und obwohl er jetzt nicht mega viel aussieht. Seit hat es dann irgendwie trotzdem einen Impact, finde ich.
0: Der ist ja auch extrem farbig. Dann, mega. Dann auch der wenn er smog, und der dann noch äh, den Himmel so pink färben. Und das sieht man dann extrem fest, weil es halt so fast schon übersättigt ist ja. von, von den Farben. Voll. Und das sieht man halt auch mega magisch, dass sie dort ein bisschen im Auto sind, am Rauchen. Und auch wie sie ja auch immer rosa rote Zigaretten. Mhm. Das war irgendwie auch von Tom Ford seine Idee weil irgendwie eine Tante von ihm hat immer pinke Zigaretten geraucht. Und weißt du, so ganz kleine Sachen? Ja,
1: was es dann ausmacht irgendwie. Und oh. ich find, ja, sorry. Soll, soll ich? Okay, ja, genau. mach nur. Ich finde halt auch die Szene mega schön. Es gibt so eine Szene, wo, wo der George mit dem Jim so in so einer Leseecke ist. Und es sind halt beide individuell ein Buch am Lesen. Und dann laufen halt die Platte. Und dann dünnen sie sich so ein bisschen streiten, so, wer halt äh, neu die nächste Platte auswählt, oder? Und der George ist halt auch, also es wird in Filmen so erzählt, dass der George doch einige Jahre älter ist als der Jim, also es sind wahrscheinlich schon etwa, ich weiss nicht, 10 oder vielleicht sogar 15 ja. Jahre zwischen ihnen, also so ein Altersunterschied und wie er ihn dann halt auch so, so alter Mann nennt, weißt du, der Jim, und ich finde das auch wieder so, das sind so mega schönen Momente, wo, ja, wo du irgendwie aus einer Beziehung, also so richtig aus der Beziehung kannst so rausgreifen, mhm. wo irgendwie auch Charaktere von der jeweiligen Figuren so gut oder so greifbar sind.
0: Ja. Ja, allgemein, ich finde, es sind ja immer Erinnerungen vom George, wo sie ja dann zusammen gesehen ist, weil klar, er lebt nicht mehr. Aber das sind immer so ganz, ganz liebevolle Momente, wo mega. sie halt, keine Ahnung, wo eben, vielleicht seit er eben Beleidigung seine Mutter, glaube ich sogar, aber trotzdem, es ist so ein liebevoller Moment, so. Ja, es heißt so halt immer,
1: dass sie so ein Drache ist oder ja, irgendwas. so. Genau.
0: Und das merke ich halt mega. Und das sind, glaube ich, auch eher alle so. Ich glaube, die eine Szene, sie ist sogar schwarz-weiß, wo Nerd sich erinnert.
1: Erfolg gehabt, das ist... Dätig, ja, wo, wo sie so am Strand, am Strand sind, ja. sind,
0: Ich weiß nicht genau, wieso es dann... Auf, also vielleicht, weil es einfach so... weiß ich nicht... So, so weit weg ist für ihn oder... Keine Ahnung, ich weiß das nicht das genau, wieso es schwarz-weiss ist, genau, weiss, ja, warum sie es jetzt gewählt haben. Ja,
1: da wir jetzt im Fall noch ein bisschen Gedanken machen, warum genau diese Szene schwarz-weiss ist, weil das ist ja eigentlich auch ein schöner Moment für ja. ihn.
0: was also, weiss so einer von den Letzten gewesen. Das, das die, kann ja. sein, also, das wüsste ich jetzt sie. nicht. Aber, ähm, aber, was ich auch noch gelesen habe, ist, dass auch ein grosser Teil von der, so von der Dekoration und so, ist auch alles von Tom Ford selber. Also, er hat mega viel so dort so gesprinkelt, so seine eigenen fancy Sachen und so. Das passt einfach.
1: Ja, du merkst halt auch so von Kamera elegant. und, ja, auch Kameraarbeit ist sehr elegant und wirklich ganz, ganz schöne Bilder dort inne. Ja, also, ich, ich finde dafür wirklich, Grossartig. Ich find's und der der, mega, mega toll. Ich
0: finde es auch der, so der Struggle auch gut anfangen halt von der Homosexualität in dieser Zeit, weil der Tom Ford ist selber auch homosexuell und der, der Schriftsteller von dem Buch, der Einzelgänger auch. Also ich, ich glaube, das kann man dann schon noch mal, noch mal auf eine andere Ebene noch mal nachvollziehen, wenn man selber in der gleichen Position ist.
1: Ja, aber es ist halt auch nicht so «on the nose», weißt du? Es ist nicht. Sie es das nicht so in die Fresse, so. es gibt ja nicht noch eine Figur, die «hated» oder so. Ja, die voll am «haten» ist und das finde ich eigentlich auch noch schön. Du merkst halt auch wieder so «subtil», das ist eine Zeit, wo das nicht akzeptiert worden ist und wo das zu große Probleme hat, wie bei das Telefongespräch oder wo man halt nicht mal Beerdigung geht und, so, ja. und so, so Sachen wird das halt mehr so ausgedrückt und das ist, ist halt einfach auch super gelöst vom Drehbuch und irgendwie hätte er dann auch fast noch mal härter, als wenn jetzt irgendjemand den George würde beleidigen oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und eben auch das Gespräch mit der Julian Moore, wo ja dann auch so ein bisschen führung, dass sie das halt auch nicht so... Also klar, akzeptiert sie es, weil sie ihre beste Kollegin ist, aber... Ja, und ich glaube, halt sie, halt sie hat sich glaube auch mal
1: verliebt in ihn.
0: Ja, sie sind ja glaube ich auch mal zusammen, habe ja. ich gemeint. und
1: ich habe halt das Gefühl, sie hat ja glaube ich mehrere Ex-Männer. Ich habe halt so ein bisschen Gefühl, dass sie halt denkt, dass der George für sie perfekt wäre, aber er ist halt schwul ja. und du das ist da glaube ich, zwischen der Beziehung auch, obwohl sie natürlich die besten beste Freunde sind, ist da trotzdem noch so ein unterschwellige Aggressivität irgendwie von ihrer Seite aus oder man denkt, so ja warum oder mhm. wir könnten das perfekte Paar sein ja,
0: ja voll und auch der äh, wie heißt er der Nicholas Holt seine Figur hat ich auch mega interessant gefunden. wie er also die Beziehung zwischen ihm und dem George weil er so er ist so sein Student und er ist halt mega fasziniert von ihm und halt keine ist auch ein ein wichtiger Teil von seinem letzten Tag mhm,
1: mega er tut ihn eigentlich so ein bisschen an die gute Seite vom Lebens. erinnern ja
0: genau er gibt ihm so ein bisschen
1: Hoffnung wieder ja und ich finde das machen halt Andy noch mal tragischer ja Mhm, ich Aber hätte, es ist halt trotzdem mega schön. Ich es ist es das ja Ende, super. wo du.
0: Also, ich hätte es jetzt nicht erwartet. Unbedingt. so Ich hätte, ich hätte es mir jetzt anders erwartet. Ja, Aber es ist ich gut glaube, es,
1: ja, ich glaube, man ich, erwartet das wirklich nicht so. Nein.
0: Es ist eigentlich ein schönes Ende. Und ja, Es ist auch
1: halt so ein bisschen bittersüß, finde ja. ich.
0: alles in allem ist ein mega rundes Ding. Ich glaube immer noch, dass jeder an dem Set einfach so fucking fein nach Tom Ford-Parfüm geschmeckt hat. <lacht>
1: Jeder und hat Colin Firth, jeder, ich glaube Tom <lacht> Ford, hat einfach alle
0: gespondert und alles Tom Ford Parfüm gegeben. ich glaube, es immer noch.
1: Das kann gut möglich sein.
0: Ja. Nachdem alles so fancy ausgesehen hat, es sicher
1: auch. Leider schmeckt der Film nicht nach Tom Ford. Ja, das wäre schade. Parfüm, weißt du, also mm -hmm. so DVD, die ich habe, das ja. wäre wär hure geil.
0: Das ist das es Musterleiden, weißt so unterschwellig. Ja, du noch kannst,
1: es gibt doch auch so Karten, wo du so kann schreiben. Ja. Und dann kommt so der Geruch, das wäre doch noch geil. Ja, voll. Ja, ich, ich weiß noch. Nice.
0: Toller Film. Ja. Wunderbar. Finde ich
1: find die auch wirklich fabelhaft.
0: Hat noch nie etwas vorher von dem gehört? Nö, ich
1: habe eben mal zufällig im Fernsehen gesehen, vor, weißt mega lang her, ich habe aber nicht von Anfang an gesehen. Und schon dort hatte ich das hat so eine ganz faszinierende Wirkung auf mich gehabt dort. Ich habe das natürlich alles gar noch nicht richtig verstanden irgendwie. Ja. Und ja, dann habe ich den, ich glaube ich, habe den sogar Secondhand gekauft, irgendwie für fünf Stutz. Gerade mitgenommen. Hat es sich gelohnt? Ja. Ja, ich finde den jeden Fall. grandios.
0: Also für das, dass es ein der erste Film von Tom Ford ist, hat man wirklich gesehen, dass er das ins Herz in seine Seele gesteckt
1: hat. Mega, mega. Ich bin jetzt gar noch schon... Ja, kannst leider momentan nirgends streamen. Ja. Aber vielleicht kommt er mal irgendwie auf Netflix oder Disney Plus oder keine Ahnung.
0: Sonst schreibt er am Janer oder neu schon schicken. Oder
1: Mubi oder so. <lacht> ja. ja, genau.
0: Und eben, das sind 97 Minuten auch noch. Nicht einmal ja, ein mehr heute, als eineinhalb Stunden.
1: Wir haben heute eigentlich sehr kurze Sachen. Gehabt, ja, das oder? stimmt. Bis auf halt die Serie, die ich... Ähm, also, Andy warhol Diaries ist ein bisschen länger gewesen, aber süß
0: Alles so eineinhalb Stunden zwei Stunden. Ja, also. so... Mhm. Knackig.
1: Sehr knackig, wie auch die Folgen. Ja. Damit sind wir fertig, oder? Nein, wir
0: müssen eine Hausaufgabe gehen,
1: Ah ja, genau. Hey, fuck. Okay. Ja gut, also meine Hausaufgabe ist, ist klar. Das ist, alles habe ich glaube auch schon angehiessen. Wenn der auf Netflix kommt, das ist einfach das Erste, was ich dir Und das, das ist, ist der Film passiert. mit den drei R.
0: R, R, R. Genau. Ähm, ja, okay. Dann habe ich es halt über mich ergala, den Film zu schauen. Jawohl, mach
1: das. Wie gesagt, wir können auch gerne mal zusammen schauen. <lacht> <lacht>
0: ähm, und äh, meine Hausaufgabe für dich ist Soul. Disney Pixar. Du hast ja Disney Plus. Yes. Schau ihn.
1: Machen wir. Mache ich.
0: Weil wir haben, glaube nie über einen disney Pixar film zusammengeredet. Zusammen, geredet, beide zusammen nicht, haben. nein.
1: Du hast schon mal über Inside Out geredet Und auch über Rot. Ja. Genau. Neueste.
0: Aber Soul, weil der hat dann noch ein bisschen so einen musikalischen Impact und so. Gott um Jazz und, Jazz und, und so. Ich glaube, das könnte dir noch gefallen.
1: Ja, ist doch gut. schau ich. Ja. Und da damit
0: sind wir am Ende, Genau. Dann wir auch einen Strich drunter setzen? Folge 35.
1: Folge 35. Solide, oder? Solide. Ja,
0: und ähm, ja, was gibt es noch zu sagen, Jan? Was gibt's noch zu sagen?
1: Du, es gibt eigentlich nur noch zu sagen. Folgt uns auf Instagram, at what's watching.
0: Oh, folgt uns doch auch auf Letterboxd. So ist es. Jan ist der Janni McGuffin.
1: Und Tanja ist die Matchmilk. Milk. Jawohl. Und dann sehen gesehen, was man so noch schaut und bewerten und schreiben. Und
0: genau, wenn es euch interessiert.
1: Und folgt uns natürlich auf eurem Podcast-Provider, auf eurem bevorzugt, sei genau. ich jetzt Spotify oder Apple Podcast oder Google whatever. oder whatever. Genau, ja. und bewertet uns. Daumen nach oben, Herzen, Stern, whatever. Damit Gebt es so
0: uns, wir wollen es so. haben, wir damit wollen es der, so.
1: der einflussreichste Podcast auf Erde wird. Ein schweizerdeutscher Podcast. Oder zumindest in der Schweiz. Oder im Kanton Zürich. Oder, oder. bei uns in der Umgebung.
0: ich in Zürich sehe oder so. <lacht> ja, und ähm, ich glaube, damit haben wir alles gesagt.
1: So ist es. Jetzt müssen
0: wir nur noch sagen, danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Macht es gut. <lacht> Macht es gut.
1: Schaut RRR.
0: Schaut Film, <lacht> schaut Serie, wisset wie immer.
1: Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.
0: Goodbye.